0: تفسير سورتي المعوذتين وهما مدنيتان الصفحة الواحدة والسبعون والخمسمائة قال الإمام أحمد حدثنا عثمان، حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال قلت لأبي بن كعب إن ابن مسعود لا يكتب المعوذتين في مصحفه فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني أن جبريل عليه السلام قال له قل أعوذ برب الفلق فقلتها قال قل أعوذ برب الناس فقلتها فنحن نقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ورواه أبو بكر الحميدي في مسنده عن سفيان بن عليلة تحدثنا عبدة بن أبي لبابة وعاصم بن بهدلة أنهما سمعا زر بن حبيش قال سألت أبي بن كعب عن المعوذتين فقلت يا أبا المنذر إن, إن أخاك ابن مسعود يحك المعوذتين من المصحف فقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قيل لي قل فقلت فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أحمد حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن عاصم، عن زر قال: سألت ابن مسعود عن المعوذتين، فقال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنهما، فقال: قيل لي، فقلت لكم: فقولوا. فقال أبي، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نقول. وقال البخاري حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا عبدة بن أبي لبابة عن زاد بن حبيش وحدثنا عاصم عن زر قال: سألت أبي بن كعب فقلت أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا فقال: إني سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال قيل لي فقلت فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وراه البخاري ايضا والنسائي عن قتيبه عن سفيان بن علينه عن عبده وعاصم ابن ابي النجود عن زاد بن حبيش عن ابي بن كعب به وقال الحافظ ابو يعلى حدثنا الازرق بن علي حدثنا حسان بن ابراهيم حدثنا الصوت بن بهران عن ابراهيم عن علقمه قال كان عبد الله يحك المعاوذتين من المصحف ويقول انما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتعوذ بهما ولم يكن عبد الله يقرا بهما ورواه عبد الله بن أحمد من حديث الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان عبد الله يحكم معوذتين من مصاحفه ويقول إنهما ليستا من كتاب الله قال الأعمش وحدثنا عاصم عن زاب بن حديث عن أبي بن كعبة قال سألنا عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قيل لي فقلت وهذا مشهور عند كثير من القراء والفقهاء أن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه فلعله لم يسمعهما من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتواتر عنده. ثم لعله قد رجع عن قوله ذلك الى قول الجماعه حين الصحابه رضي الله عنهم اثبتوهما في المصاحف الائمه ونفذوهما ونفذوها الى سائر الافاق كذلك ولله الحمد والمنه. قد روى مسلم في صحيحه حدثنا قتيب حدثنا جرير. عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن أقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترى آيات انزلت هذه الليلة لم يرى مثله النقط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس رام أحمد ومسلم أيضا والترمذي والنسائي من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أقبة به وقال التلميذي حسن صحيح طريق أخرى قال الإمام أحمد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ابن جابر عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أقبة بن عامر قال بينها أنا أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في نقب من تلك النقاب إذ قال لي يا عقبه ألا تركب قال فأشفقت أن تكون معصية قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبت هنية ثم ركب ثم قال يا عقب ألا أعلمك ألا أعلمك سورتين من الخير سورتين قرأ بهما الناس قلت بلى يا رسول الله فأقرأني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم أقيمت الصلاة فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ بهما ثم مر بي فقال كيف رأيت يا عقب أقرأ بهما اقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت ورواه النسائي من حديث الوليد بن مسلم وعبد الله بن المبارك كلاهما عن ابن جابر به. ورواه أيضا أبو داود والنسائي أيضا من حديث ابن وهب عن ميمون بن صالح عن العلاء بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن عن عقبة به. طريق أخرى. قال أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني يزيد بن عبد العزيز الرعيني وأبو مرحوم عن يزيد بن محمد القرشي عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن علي بن أبي رباح، وقال الترمذي غريبٌ، طريق أخرى. قال أحمد: حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا ابن لهيعة عن مشرف بن عاهان، عن عقبة بن عامر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ بالمعاوذتين فإنك لن تقرأ بمثلهما تفرد به أحمد طريق أخرى قال أحمد حدثنا حيات بن صريح حدثنا بقية حدثنا بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدئت له بغلة شهداء فركبها فأخذ عقبة يقودها له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل اعوذ برب الفلق فأعادها له حتى قرأها فعرف اني لم افرح بها جدا فقال لعلك تهاونت بها فما قمت تصلي بشيء مثلها رواه النسائي عن أمر بن عثمان عن بقية به وراه النسائي ايضا من الحديث الثوري عن معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن نفير عن أبيه عن عقبة بن عامل إن أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعاولتين فذكر نحوه. طريق أخرى على النسائي اخبرنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر سنة النعمان عن زياد بن أسد عن عقبة بن عامل إن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الناس لم يتعوذوا بمثل هذين قل أعوذ برب الفلك وقل أعوذ برب الناس طريق أخرى قال النسائي اخبرنا قتيبه حدثنا الليث عن ابي عجلان عن سعيد المقبري عن عقبه بن عامر قال كنت امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عقبه قل قلت ماذا اقول فسكت عني ثم قال قل قلت ماذا اقول يا رسول الله قال قل اعوذ برب الفلق فقراتها حتى اتيت على اخرها ثم قال قل فقلت ماذا اقول يا رسول الله قال قل أعوذ برب الناس فقرأتها ثم أتيت على آخرها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سأل سائل بمثلها ولا استعاذ مستعيذ بمثلها طريق أخرى قال النسائي أخبرنا محمد بن يسار حدثنا عبد الرحمن حدثنا معاوية أخبرنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي أمران أسلم عن عقبة بن عامر قال اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب فوضعت يدي على قدمي فقلت اقرئني سوره هود او سوره يوسف فقال: لن تقرا شيئا انفع عبد الله من قل اعوذ برب الفلق. حديث اخر قال النسائي واخبرنا محمود بن خالد حدثنا الوليد وحدثنا ابو عمرو الاوزاعي عن يحيى عن يحيى بن ابي كثير عن محمد بن ابراهيم بن الحارث عن أبي عبد الله بن عابس الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ابن عباس ألا أدلك أو ألا أخبرك بأفضل ما يتعود به المتعودون قال بلى يا رسول الله قال قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس هاتان السورتان عزيز المستمع جاء في سياق الإسناد عيحيا ابن عن أبي كثير، ولعلها كما قرأتها عن يحيى ابن أبي كثير، والله أعلم. فهذه طرق عن عقبة كالمتواترة عنه تفيد القطع عند كثير من المحققين في الحديث. وقد تقدم في رواية صدى بن عجلان وفروة بن مجاهد عنه: "ألا أعلمك ثلاث سور لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلهم قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل حدثنا الجريري وعن أبي العلاء قال قال رجل ال... كنا مع رسول ليس الله يسلم في سفر والناس يعتقبون وفي الظهر قلة فحانت نزلة رسول ليس الله يسلم ونزلته فلحقني فورض منكِ فقال قل أعوذ برب الفلق فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأتها معه ثم قال قل أعوذ برب الناس فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأتها معه فقال إذا صليت فقرأ بهما الظهر أن هذا الرجل هو عقبة عامر والله أعلم ورواه النسائي عن يعقوب بن ابراهيم عن ابن علي به حديث اخر. قال النسائي اخبرنا محمد بن المسلى، حدثنا محمد بن جعفر عن عبد الله بن سعيد حدثني يزيد بن رومان عن عقبة بن عامر، عن عبد الله الأسلمي هو ابن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدره ثم قال: قل فلم أدري ما أقول ثم قال لي: قل، قلت: قل قلت هو الله واحد ثم قال لي قل قلت أعوذ برب الفلق من شرينا خلق حتى فرغت منها ثم قال لي قل قلت أعوذ برب الناس حتى فرغت منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا فتعوذ وما تعوذ المتعوذون بِمِثْلِهِمْ قَطْ حديث آخر قال النساء وأنبأنا عمر بن علي أبو حَفْصٍ حدثنا بدل، حدثنا شداد بن سعيد أبو طلحة عن سعيد الجريري، حدثنا أبو نضرة عن جابر بن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا جابر، قلت وما أقرأ بأبي أنت وأمي؟ قال اقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فقرأتهما، فقال: اقرأ بهما ولم تقرأ بمثلهما. وتقدم حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهم وينفث في كثيه وينسح بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده وقال الإمام مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه بالمعوذات وأمسح بيده عليه رجاء بركتها ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى وابو داود عن القعنبي والنسائي عن كتيبة ومن حديث ابن القاسم وعيسى بن يونس وابن ماجة من حديث معن وبسر بن عمر ثمانية عن مالك به وتقدم في آخر سورة من حديث أبي نضر عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أعين الجان وأعين الإنسان فلما نزلت المعاودتان أخذ بهما وترك ما سواهما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وقال التنذي حديث حسن صحيح بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسب اذا حسد قال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن عصام حدثنا ابو احمد الزبيري حدثنا حسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيم عن جابر قال الفلق الصبح. وقال الروثي عن ابن عباس الفلق الصبح. وروي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعبد الله بن محمد ابن عقيل والحسن وقتاده ومحمد بن كعب القراضي وابن زيد ومالك عن زيد بن اسلم مثل هذا. قال القراضي وابن زيد وابن جرير وهي كقوله تعالى فارق الاصباح. وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس الفلق الخلق وكذا قال الضحاك امر الله نبيه ان يتعوذ من الخلق كله وقال كعب الاحبار الفلق بيت في جهنم اذا فتح صاح جميع اهل النار من شده حره فراه ابن ابي حاتم ثم قال حدثنا أبي حدثنا سهيل بن عثمان عن ربهم سماه عن السدي عن زيد بن علي عن آبائه أنهم قالوا الفلق جد في قعر جهنم عليه غطاء فإذا كشف عنه خرجت منه نار تضيض منه جهنم من شدة حر ما يخرج منه كما روي عن عمرو بن عباسة والسدي وغيرهم وقد ورد في ذلك حديث مرفوع منكر. فقال ابن جرير حدثني اسحاق بن عنب الواسطي. حدثنا مسعود بن موسى بن مشكان الواسطي. حدثنا نصر بن خزيمة الخراساني عن شعيب بن صفوان عن محمد بن كعب القراضي. عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفلق جب في جهنم مغطى. اسناده غريب ولا صح رفعه. وقال أبو عبد الرحمن الحبلي الفلق من أسماء جهنم قال ابن جرير والصواب القول الأول إنه فلق الصبح وهذا هو الصحيح وهو اختيار البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى وقوله تعالى من شر ما خلق أي من شر جميع المخلوقات وقال ثابت البلاني والحسن البصري جهنم وإبليس وذريته مما خلق ومن شر غاسق إلى وقب قال مجاهد غاسق الليل إلى وقب غروب الشمس حكاه البخاري عنه وكذا رواه ابن أبي مجيح عنه وكذا قال ابن عباس ومحمد بن كعب القراغي والضحاك والخصيف والحسن وقتاله إنه الليل إذا اقبل غلامه وقال الزهري ومن شر غاسق إلى وقب الشمس, الشمس إذا غربت وعن عطية وقتاده إذا وقب الليل ذهب وقال أبو المهزم عن أبي هريرة ومن شر غاسق إذا وقب الكوكب وقال ابن زيد كانت العرب تقول الغاسق سقوط الثريا وكانت الأسقام والطواعين تكثر عند وقوعها وترتفع عند طلوعها قال ابن جبير ولهؤلاء من الآثار ما حدثني نصر بن علي، حدثني بكار عن عبد الله بن أخي همام، حدثني محمد بن عبد العزيز بن عمر عن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شد غاسق إذا وقب النجم الغاسق، قلت، وهذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن جرير، وقال أخرون هو القمر، قلت وعند أصحاب هذا القول ما رواه الإمام أحمد. حدثنا أبو داوود الحفري عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن ابن أبي سلمة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأراني القمر حين طلع، وقال: كأعوذ بالله من انشر هذا الغاسق إلى وقب. ورواه الترمذي والنثري في كتابه التفسير من سننيهما من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب. عن خاله الحارث بن عبد الرحمن به وقال التميدي حديثا حسن صحيح ولفظه تعوذ بالله من شر هذا فإن هذا الغاسق إذا وقب ونفض النسائي تعوذ بالله من شر هذا هذا الغاسق إذا وقب قال أصحاب القول الأول وهو آية الليل إذا ولج هذا لا ينافي قولنا لأن القمر آية الليل ولا يوجد له سلطان إلا فيه وكذلك نظيم لا تضيء إلا بالليل فهو يرجع إلى ما قلناه والله أعلم وقوله تعالى ومن شر النفافات في العقد قال مجاهد مع كلمة والحشن والضحاك يعني السواحر قال مجاهد إذا رقينا ونفثنا في العقد وقال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا ابن صور عن معمر عن ابن عن أبيه قال ما من شيء أقرب من الشرك من رقية الحية والمجانين. وفي الحديث الآخر أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتكيت يا محمد؟ فقال: نعم. فقال: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن كل ومن شر كل حاسد وعين الله يشفيك. ولعل هذا كان من شكاؤه صلى الله عليه وسلم حين سحر. ثم عافانا الله تعالى وشفاه ورد كيد السحر الحساد من اليهود في رؤوسهم. وجعل تدبيرهم في تدبيرهم وفضحهم ولكن مع هذا لم يعاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر بل كفى الله وشفى وعافى وقال الامام احمد حدثنا ابو معاويه حدثنا الاعمش حدثنا ابو معاويه حدثنا الاعمش عن يزيد بن حبان عن زيد بن ارقم قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فاشتكى لذلك أياما قال فجاءه جبريل فقال إن رجلا من اليهود سحرك وعقد لك عقدا في بئر كذا وكذا فأرسل إليها من يجيء بها فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستخرجها فجاء بها فحللها قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال فما ذكر ذلك لليهودي ولا رآه في وجهه حتى مات ورواه النسائي عن الناد عن أبي معاوية محمد بن حازم الضرير وقال البخاري في كتاب الطب من صحيحه حدثنا عبد الله بن محمد قال سمعت سفينة بن عيينة يقول أول من حدثنا به بن جريج يقول حدثني آل أروة عن أروة فسألت شاما عنه فحدثنا عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهم قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقال يا عائشة: أعنيت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال رجل؟ قال مطبوب. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن عاصم رجل من بني زريق حليف حليف اليهود، كان منافقا. قال وفيما قال في مشت ومشاطة قال وأين قال في جفر طلعت ذكر تحت راعوفة في بئر زلوان قال فأتى البئر حتى استخرجه فقال هذه بئر التي أريتها وكأن ماءها نقاعة الحناء وكان نخلها رؤوس الشياطين قال فاستخرج فقلت أفلا تنشرت؟ فقال أما الله فقد شفاه وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا. وأستدعوا من حديث يوسف بن يوسف وأبي ضمرة، أنس بن عياض، وأبي أسامة ويحيى القطان، وفيه قالت: حتى كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله، وعنده فأمر بالبؤر فدفنت، وذكر أنه رواه عن هشام أيضا. ابن أبي الزناد والليث بن مساعد وقد رواه مسلم من حديث أبي أسامة حماد بن أسامة وعبد الله بن أمير ورواه أحمد عن عفان عن, عن هشام به ورواه الإمام أحمد أيضا عن إبراهيم بن خالد عن معمر عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت لبث النبي صلى الله عليه وسلم ستة أشهر يرى أنه يأتي ولا يأتي فأتاه ملكان فجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه فقال أحدهما للآخر ما باله قال مطبوب قال ومن طبه قال لبيد بن الأعصم وذكر تمام الحديث وقال الأستاذ المفسر الثعلبي في تفسيره قال ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما كان غلام من اليهود يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم تدبّت إليه اليهود فلم يزالوا به حتى أخذ مشاطة رأس النبي صلى الله عليه وسلم وعدة من أسنان مشط فأعطاها اليهود فسحروه وكان الذي تولى ذلك رجل منهم يقال له ابن أعسل ثم دسها في بئر لبني زريق يقال له ذروان فمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتثر شعر رأسه ولبث ستة أشهر يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن وجعل يذوب ولا يدري ما عراه فبينما هو نائم إذ أتاه ملكان فجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه ماذا الرجل؟ قال طب قال وما طب وما طب قال سحر قال ومن سحر قال لبيد بن الأعصم اليهودي قال وما طب قال بمشط ومشاطة قال وإين هو قال في جث طلعة ذكر تحت رعوف في بئر زروان والجف قشر الطلع والرعوف حجر في أسفل البئر ناتئ يقوم عليه الماتح فانتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم مذعورا وقال يا عائشة أما شعرت أن الله أخبرني بدائي. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي والزبير وعمار بن ياسف فنزحوا ماء البئر كأنه نقاعة الحناء ثم رفعوا الصخرة وأخرجوا الجف فإذا فيه مشاطة رأسه وأسنان من مشطه وإذا فيه وتر معقول فيه اثنى عشر عقدة معروزة بالإبر فأنزل الله تعالى السورتين فجعل كل ما قرأ آية محلة عقدة ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خفة حين حلت العقدة الأخيرة فقام كأنما نشط من العقال وجعل جبريل عليه السلام يقول بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حاسد وعين الله يشفيك فقال يا رسول الله أفلا تأخذ الخبيث نقتل أفلا نأخذ الخبيث نقتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فقد شفاني الله وأكره أن يثير على الناس شرا هكذا أرده بلا إسناد وفيه غرابة وفي بعضه نَكَارَةٌ شديدة ولبعضه شواهد مما تقدم الله أعلم